0: Seguimos así, ¿eh? Atentos, concentrados. Sí. Yo me abro por la
1: derecha para buscar algo de carne y vos picaste a la verdulería. A la verdulería. Presionando, ¿eh? No le des ni tiempo para pensar. ¿A cuánto está la zanahoria y la papa? Los tomates son orgánicos. Lo ahogo, full precio. Eso, vamos, ¿eh? Vamos, que lo sacamos adelante.
0: ¡Vamos! No podés estar todo el día pensando en fútbol. Para eso está Marcial Cabello, que nos trae toda la actualidad del mundo del deporte. Acá, en el agujero del mate. Mira, mira, que... Tira en tiro papelito, qué linda canción esa, muy divertida, muy amena Esto significa que está en contacto telefónico eh, el deportólogo de este equipo El hombre que eh, más conoce la cuestión este, deportiva en el colectivo Y le doy la bienvenida, Marcial Cabello, ¿cómo te va?
1: Pues muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andan todos? Bueno, nada, un gusto y, y la presentación, demasiadas palabras. Te vengo demasiada, siguiendo. Demasiadas palabras.
0: Te vengo siguiendo en el, en el Twitter, estás eh, encendido, estás prendido fuego. Decís, no hay un solo partido aburrido, feo. Eh, no hay es... un
1: solo partido aburrido.
0: ¿Viste? Es no, no, te, te, no, hay. Lo... Eh,
1: no hay, es más, eh, jada, eh, uno solo que el otro día vi que una selección más o menos, ya me pierdo porque son tantos los que veo que, que me pierdo, de, de una selección que uno esperaba un poco más y que se tornó de alguna manera aburrido, pero después sí, no hay. Marca, es, pues. más, es más, el de Argentina, uno lo ve por por uno lo ve por, como argentino y demás, es cierto que Argentina jugó bien, pero fue un partido aburrido. En líneas por, generales.
0: Por la tenencia, ¿Sí? claro, exacto.
1: Sí, fue un partido, a, a ver, con un equipo que no, a, digamos, enfrentamos un equipo que no propuso, que jugó a no proponer absolutamente totalmente, nada. Totalmente, totalmente. Entonces, cuando uno, cuando uno mmm, propone y el otro no propone, se hace un partido de alguna manera monótono, aburrido, uh. eh, que tuvo pocos goles, que po tuvo pocas situaciones, porque tampoco es que tuvimos un montón de situaciones de gol, entonces, nada, pero en líneas generales me parece que es uno de los mundiales más extraordinarios que, que me ha tocado ver, y, y sin tantas, por ahí, figuras de tantos renombres, porque hubo otros mundiales eh, que hubo quizás más figuras todavía,
0: sí, eh, sí. con
1: mucho más nombres. Bueno, este quizás no es tanto, pero bueno, tenemos ahí a, a Marruecos clasificado, a Japón clasificado, tenemos una, a Senegal clasificada, una serie de selecciones que a priori uno no esperaba de alguna manera que estuviesen en, en, en los puestos que están. Y otras selecciones, como la de Alemania, como la de Bélgica, que, que por ahí muchos no creían que iban a estar eliminados en primera ronda.
0: Es cierto, es cierto. Un detalle volviendo al partido Argentina-Polonia, Polonia-Argentina. ¿Cómo es? que eh, espera que justo entró un llamado de Nacho Campor a un amigo y, y cha, no viste que hay un detalle en un momento el compañero Messi se acerca a, al técnico y le dice no quieren salir esto ya está, este no, no podemos hacer más nada y le faltaba cruzar el micro adelante del, del, del arco viste porque ya apostaron sí. a que no le hagan muchos goles y que con el resultado se alcanzaba, pero bueno, ya está, estamos sí, en sí. octavos.
1: Estamos en octavos casi casi por la ventana, pero entramos bien, dentro de todo con aire entró, se ganó bien, se mostró otra cara, que era lo que de alguna manera también reclamábamos, le hizo muy bien el ingreso de Enzo Fernández y Tremendo. de Julián Álvarez, Tremendo. muy bien,
0: Tremendo. creo que
1: era pedido de gritos de, de la mayoría... Eh, porque necesitaba en un equipo que necesitaba otra movilidad, en un equipo muy estático, lo habíamos hablado acá, incluso extrañaba muchísimos horrores la, la figura de los Chelso. Bueno, nada, no el, con, con Enzo Fernández de alguna manera se pudo suplir eh, esa falencia y, y tuvo otra tenencia de pelota, tuvo otro trato, eh, no hubo puntos bajos, quizás. Mm, si me dicen a mí, dentro de la media, por ahí el primer tiempo de Deport y algo de Acuña, eh, pero después no hubo puntos bajos, realmente no hubo puntos bajos.
0: ¿Y los que Entonces, entran? bueno,
1: hace, hace que permite que eso, más la llave que se abre, permite tener una cierta ilusión que hasta hace cuatro o 5 días atrás no la teníamos.
0: Exacto. ¿Cómo juegan? Muy bien el punto. ¿Cómo juegan las llaves, no? Porque ahí eh, yo pondría un manto de sospechas sobre la derrota de España, por ejemplo.
1: Pero eh, yo creo que, a ver, yo creo que Luis, Luis Enrique tiene de tonto lo que yo tengo de Tatengue. Eh, <risa> eso punto número uno. Eh, es decir, nada, absolutamente nada. Eh, si fuera yo Luis Enrique... Mm, hubiera hecho más o menos lo mismo. Yo no sé si fueron a no ganar. La verdad que no, no puedo poner las manos en el fuego si fueron a hacer eso. Yo creo que fue un negoción el que hizo España. Claro. Un tremendo negoción. Pero no solamente por el rival que enfrenta eh, más próximo, que es Marruecos y no Croacia. De hecho, a mí en ese caso me daría casi lo mismo, porque Croacia fue muy pobre hasta acá. Bueno. Eh, si sí, sí evita la zona de Brasil. Exacto. Entonces, eh, nada, creo que España se podría llegar a cruzar eh, en semifinales con un hipotético caso, ¿no? Por supuesto, con Inglaterra. Yo creo que si hay alguna eh, selección del mundo que le dicen con quién no te quisieras enfrentar, no tengo duda que esas son las selecciones de Brasil y de Argentina. Mirá. Yo creo que si uno le pregunta a Portugal, a España... Eh, a Dinamarca, al mismo Alemania, cualquier selección del mundo. ¿Con quién no te gustaría cruzarte? Yo creo que dirían con Brasil en primer orden y con Argentina en segundo. orden.
0: Bien, bien. Eh, el, ¿Tu expectativa para el partido de mañana?
1: No, las expectativas son altas. Eh, por supuesto que no va a ser fácil. Esto es un mundial. Claro. Eh, sí creo que va a ser otra otra cuestión como otra cuestión de Polonia. Lo vimos a Australia con Francia. Que, que tuvo una altura una altura defensiva un poco más alta que por lo, por lo que vimos de, de Polonia, por ejemplo, y así le fue, ¿no? Terminó con cuatro goles, eh, que terminó en, en contra. Me, eh, habrá que ver si salen eh, a, a jugar de la misma manera o habrá que ver si esa altura defensiva termina siendo una altura defensiva baja y priorizando algún contragolpe. Eso, bueno, se verá a partir de mañana. Creo que tienen otras características, creo que tienen otras intenciones, creo que son más ingenuos en algunas cosas. Eh, nada, a priori el término eh, de los papeles no debería ser un, un rival que nos, que, que nos complique, pero es un Mundial y hoy por hoy, ya lo vimos, ayer casi Costa Rica le complica la vida a Alemania y bueno y um, Costa Rica que le había hecho el que se había comido siete con España Exacto. España que había empatado con Alemania y Alemania que solamente le gana 4 a dos a Costa Rica bueno un mundial así
0: y que tenemos, perdiendo
1: que, que estamos viendo y bueno nada ahora veremos qué pasa con, con con los últimos dos partidos que quedan en el día de hoy eh, perdón cuatro partidos que quedan en el día de hoy <risa> y, y ya cerramos y ya cerramos el mundial Bien,
0: yo le mandé un material ayer a usted por privado, sí, eh, que me gustaría, después de que termine el Mundial, ya con el, los resultados en la mano, pero le vamos a adelantar acá a nuestro equipo y a, y a nuestros oyentes, que vamos a estar hablando del manejo y la discusión de los medios de comunicación argentinos que están en el Mundial, sobre el Mundial y sobre los derechos del Mundial, ¿no?
1: Correcto, y tenemos bastante como para hablar de eso
0: Me gustaría que usted... Tenemos bastante me de... ahí, para lo hablar. Busco, ahí lo busco como docente de futuros comunicadores de periodismo deportivo
1: Sí, tenemos bastante para hablar Yo creo que todavía eh, es una materia que debemos mejorar eh, El fútbol el fútbol, no sé si ha empeorado, ha cambiado mucho en el fútbol argentino Yo creo que de alguna manera se ha empobrecido un poco eh, y, y entiendo yo que este afán de querer ser eh, lo más parecido al, al, a, a Europa digamos europeizarse eh, nada nos lleva a, a, a tener menos gambeta, tener menos cuestiones ese empobrecimiento del fútbol también va de la mano de un empobrecimiento del periodismo deportivo que, que no es de ahora que viene en decadencia de hace bastante eh, y que y que realmente quedan cada vez menos exponentes que uno pueda decir, bueno, voy a escuchar esta, este periodista porque porque es interesante. ¿Tú? Me da la sensación de que, eh, de que no están a la altura a veces de lo que es la competencia.
0: Yo lo que quiero, para que todos entendamos y que no sea un jeroglífico entre dos, es que cuando usted escucha determinada posición acerca de la selección, ...de la selección argentina... ...tanto de SPM como de TIC Sport... Eh, ...tienen intereses creados... ...que están más, eh, totalmente afuera... ...del fútbol, de la pasión argentina... ...no tenga duda... ...en cambio, no duda. es muy saludable... ...lo de la TV pública... ...primero, los picos de rating... ...vio que salió un artículo... ...hablando de un papelón... ...del rating de, Argen de la TV pública... ...por los partidos del Mundial... Fue toda una mentira eh, Usted eh, tiene el material, tiene los datos 37 puntos en, lo, en los mejores casos
1: uh -huh. Yo voy a poner otro ejemplo Sí. Que lo, lo puse, usted que me decía en Twitter Lo puse de alguna manera Y, y yo el día que Que, que empatamos con México eh, Perdón, que ganamos Antes de ganar con México el 2 a 0 eh, que estábamos en duda si clasificábamos o no clasificábamos habíamos perdido con Arabia el primer partido sí. yo dije que por mucho menos a Bielsa lo habían matado claro sí Exacto. y de alguna manera sí. se veía alguna similitud con el 2002 como se había comenzado sí. Teníamos, estábamos obligados a ganar los dos partidos de hecho después pasó, gracias a Dios ahora, no vi una, digamos, un, no, no una persecución, no vi una duda, una crítica a, a algo tan despiadada como se le hizo en ese momento a Bielsa, eh, en parte de Scaloni. Y esto que usted dice tiene algún criterio con el tema de, 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 de los medios y del poder de los medios, Bielsa no era un tipo... Eh, que le diera una entrevista a determinado medio, o que, ten, o que tenga alguna cuestión con determinado medio en particular. Bueno, eso lo llevó a que no tuviera preferencias en lo que es la, 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 el, el periodismo. Acá pareciera como que hay un manto de la escaloneta, incluso ya se le puso la escaloneta, ya se le puso un mote de entrada. Claro. Nada, hay como, hay, hay como otro merchandising, otro marketing dentro de, de lo que es, que claramente eso lo han hecho los, los, los medios hegemónicos, eh, no solamente la gente que está entusiasmada y que está enganchada, eh, pero eso es parte obviamente de una construcción mediática eh, que, bueno, que evidentemente algunos otros intereses tienen a ver.
0: Totalmente, pero retomémosla, hagamos el compromiso, porque eh, todo tiene un porqué. No hacemos periodismo de periodista, lo que mostramos es cómo se puede llegar a utilizar en una campaña de poder, eh, el sentimiento sobre la selección argentina. Le agradezco, Marcial, y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
1: El gusto de siempre, el gusto es mío, y por supuesto acá estaré eh, firme, y ojalá podamos estar hablando ya la semana que viene de Argentina clasificado para cuarto de final, y sueño, con esto me voy, y sueño con pasar mañana, ¿sí? ganarle a Holanda, que siempre se apichona cada vez que tiene que jugar con nosotros, ¿Sí? enfrentarnos con Brasil, que nos envalentonamos, y ganarle la final a los ingleses. Muy buenos días, muy buenos días para todos y todas.